0: De manera que si es que no hay, obviamente, una concienciación de la ciudadanía, nuestro patrimonio va a seguir perdiéndose y llegará un momento en que nosotros seremos unos huayrapamushkas, es decir, gente traída por el viento, gente sin memoria, gente que no recuerda ni, y ni se siente orgulloso de quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos, porque ya no saben quiénes eran ni qué
1: es lo que hicieron. Alpargatas y jeans. La fuerza radica en las diferencias y la unidad en la diversidad de corazones, mentes y culturas. Las tradiciones, los sabores antiguos y lo nuevo por descubrir es la energía que impulsa a los jóvenes hacia el futuro, hacia un mundo apto para todos. Comenzar construyendo rutas de diálogo es el punto de partida. Por ello te proponemos este podcast. Alparcatas y Jeans, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este podcast. Soy María Gabriela Murgaitio y te estaré acompañando en este nuevo episodio de Alpargatas y Jeans. Juntos viajaremos a través del Tren de la Historia y de la Arqueología para conocer la cultura prehistórica de los Karanqui, por ejemplo, que eran poderosos guerreros que se asentaron en la parte norte del territorio ecuatoriano y que precedieron a los incas y a la llegada de los españoles. También te estaré contando sobre el Camino del Inca, más conocido como el Capañán, que va nada más y nada menos que desde Colombia hasta Perú, atravesando Chile, Argentina y Bolivia. Además, conoceremos acerca del increíble proyecto tecnológico para producir experiencias 3D de varios tramos de este camino a fin de que miles de personas, nacionales y extranjeras, puedan con sus teléfonos móviles hacer recorridos virtuales y conocer estos legados patrimoniales. Finalmente, con la ayuda de expertos y científicos que trabajan en la preservación de este patrimonio cultural, recorreremos algunos complejos arqueológicos y museos donde se cuidan, se estudian y se exponen estos hallazgos arqueológicos que nos permiten saber quiénes fueron nuestros antepasados, lo que hicieron y lograron, conocer quiénes somos y a partir de ahí tener una plena conciencia de nuestra identidad y estar orgullosos de ella. Entonces, ¿qué te parece? Estamos listos para dialogar sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y de las acciones que Ecuador, junto con la ayuda de países amigos como Estados Unidos, está realizando justamente para proteger, cuidar y preservar todos estos lugares y material arqueológico milenarios a fin de evitar que caigan en manos de los traficantes de bienes culturales patrimoniales y de guaqueros que son nada más y nada menos quienes realizan excavaciones al margen de la ley para venderlos en el mercado negro. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para hacer este viaje conmigo? Entonces, ven y acompáñame. ¿Sabes qué es un patrimonio cultural? ¿Cómo crees que el cuidado, conservación y preservación del mismo nos lleva a conocer y aprender más de los pueblos ancestrales que habitaron en el territorio ecuatoriano? ¿Cómo piensas que los restos arqueológicos que siguen encontrándose nos conectan con nuestra historia y nos vuelven más orgullosos de nuestros orígenes y de nuestra identidad? ¿Te gustaría saber más acerca de los programas de conservación de patrimonio cultural que son promovidos por la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador? ¿Qué crees tú que puedes hacer para contribuir al cuidado del patrimonio cultural? ¿Sabes? Ecuador tiene muchísimos sitios arqueológicos en todo su territorio. En la costa, por ejemplo, los podemos encontrar en Manabí, Santa Elena y Guayas, mientras que en la sierra están en Cañar, Azuay e Imbabura. Imagínate que todos estos lugares están llenos de piezas arqueológicas encontradas mediante excavaciones científicas y también por material que todavía está bajo tierra y que necesita ser rescatado de manera legal antes que los traficantes ilegales de bienes patrimoniales de los que te había hablado anteriormente o huaqueros lo hagan. Para dar respuesta a todas las preguntas antes planteadas, me reuní con varios historiadores, arqueólogos y zoarqueólogos. Uno de ellos es Alfonso Ortiz Crespo, arquitecto, restaurador, historiador y excronista de la ciudad de Quito. Alfonso, bienvenido a este podcast. Quisiera que nos cuente cuál es la importancia que tienen todas estas piezas y lugares arqueológicos para la cultura e identidad de un pueblo.
0: Pero El patrimonio cultural hace referencia a aquellos elementos materiales o inmateriales que nos ayudan a entender nuestra evolución, a dónde hemos llegado, por qué hemos llegado a, lo, a ser lo que somos y cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia esa personalidad nuestra como pueblo que nos ayudan a nosotros a cimentar nuestra personalidad, como pueblos.
2: ¿Te gustaría conocer conmigo el complejo arqueológico de Gurpuquí que está ubicado al noroccidente de Ibarra en la provincia de Imbabura? Te cuento que en esa zona se han encontrado más de 58.000 artículos que incluyen cerámicas, herramientas y esculturas de metal pertenecientes a los caranquis, poderosos guerreros, expertos también en técnicas súper avanzadas de agricultura que habitaron la zona hace más de 2.000 años. Marcus Telkamp es decano de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería de la Universidad Yachay biólogo experto en zoarqueología y como tal, un estudioso de esta cultura quien nos va a hablar al respecto.
3: La cultura antigua de los caranquis en esta zona se extendió sobre un gran área del sector de, de la ciudad de Urkuki. Uno puede caminar, la presencia de tolas aquí en esta zona, la presencia de pucarás, la extensión del área que tiene evidencia de sitios arqueológicos indicaría que sí fue un asentamiento por algunos cientos de años acá en este valle.
2: Este complejo arqueológico tiene una extensión de 4.500 hectáreas que están llenas de material arqueológico que todavía permanece bajo tierra y que necesita ser protegido de los huaqueros que están en búsqueda de estas piezas que contienen metales preciosos para venderlos a precio de huevo de gallina flaca en el mercado negro. ¿Cómo lograr este objetivo y cómo hacer para que la comunidad local se involucre en el trabajo de rescate, protección y de preservación de este patrimonio cultural? Marcus nos respondió a esta interrogante, que una de las formas fue presentar juntos con la Universidad Yachaytec y la comunidad de Urkuki un proyecto para hacerse acreedores a los recursos que otorga el programa Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el cual ese país apoya proyectos para preservar el patrimonio cultural de las naciones en vías de desarrollo como el Ecuador.
3: La ayuda que da el Fondo de la Embajada ...americana es esencial realmente y muy importante. Este financiamiento realmente nos permite tomar toda esta colección... ...la mayoría de la cual está ahora en bodega, exhibirla en un museo... ...y nos permite al mismo tiempo implementar eh, salvaguardas, digamos... ...para los sitios arqueológicos que todavía están in situ, que todavía están en la tierra... Nos permite estudiar esta colección a fondo, entonces sin estos fondos de la embajada americana todo esto no sería posible entonces lo que permite este fondo
2: Para saber más sobre este fondo del embajador y el porqué del gran interés de Estados Unidos en ayudar y contribuir a la preservación del patrimonio cultural de nuestro país contacté con Carolina Herrera especialista en asuntos públicos de la embajada estadounidense en Ecuador
4: Para el gobierno de los Estados Unidos es sumamente importante contribuir con la, con la preservación patrimonial del, del Ecuador, porque el Ecuador es un país con gran riqueza cultural e histórica entonces para, para el gobierno de los Estados Unidos Unidos, apoyar a las comunidades locales es fundamental porque su historia es parte de un legado nacional, entonces es, es sumamente importante protegerlo y apoyarlo para que las futuras generaciones venideras puedan apreciarlo también y conocer un poco de este legado tan rico que tiene el Ecuador.
2: Cada año se abre la convocatoria a las instituciones culturales del país, al concurso Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, que está dirigido a proyectos de conservación y restauración de bienes patrimoniales, muebles e inmuebles, que estén entre los 10 mil y los 500 mil dólares y que tengan una duración de entre 12 y 60 meses. Eso fue lo que también me explicó Carolina Herrera. Por ejemplo, para el proyecto de salvaguardar el patrimonio cultural de Karanqui y que tendrá una duración de tres años, los recursos del Fondo del Embajador, que ascienden a 220 mil dólares, son fundamentales para que estas 58 mil piezas arqueológicas no se pierdan y además para que permanezcan bajo la custodia de la comunidad de Urkuki dentro del museo que se pretende construir para el efecto, según nos comentó Marcus Telkamp.
3: La comunidad juega un rol bastante grande en este proyecto. Estamos hablando de una concentración alta de restos arqueológicos que es difícil preservar si no tenemos al mismo tiempo la colaboración y el entusiasmo por parte de la comunidad. El elemento central es el museo. Es un museo que va a ser un atractivo bastante grande para la zona, eh, para que podamos aumentar el flujo de turistas por el sector y de esta manera crear oportunidades económicas para la población de Urququí. Y obviamente un museo con una exhibición que está abierta a todo público, a la comunidad, eh, esperamos que ayuda a también fomentar una identidad del pueblo de Urququí y a una cultura única, alpargatas y jeans.
1: Construye un mundo para todos.
2: Bueno, te cuento que el Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural fue establecido en el 2001 por el Congreso de los Estados Unidos e implementado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado para trabajar junto a países en desarrollo en la preservación de su herencia cultural. En Ecuador, por ejemplo, desde el 2002, estos recursos han sido otorgados a 10 proyectos, lo que suma más de 900 mil dólares en subvenciones. Entre los proyectos más recientes están el de la preservación del Complejo Arqueológico de ingapirca en 2020, el del Museo de Salango en 2018 para preservar piezas, que al igual que en Urcuquí cubren más de 5.000 años de prehistoria de la región de Puerto López en Nunaví, y el más reciente en 2021, el proyecto innovador para proteger y educar a la comunidad sobre el patrimonio cultural en sitios a lo largo del Kapaq o Camino del Inca, cuyo objetivo es producir experiencias en 3D interactivas de los sitios arqueológicos de Ingapirca y Pumapungo en el Ecuador y el complejo arqueológico Aipate en Perú. ¿Te imaginas este último proyecto? Que estos datos de imágenes creadas durante el plan tomen la forma de una visita guiada, virtual e interactiva en un modelo 3D y que tú y miles de turistas nacionales y extranjeros a través de tu computador o de tu móvil puedan hacerla sin tener que ir físicamente al lugar. ¿Cómo lo lograrán? A esta inquietud nos responde Marcos Empertegui, director del Museo Pumapungo y encargado del proyecto.
3: En primer momento ciertamente es una herramienta de conservación ¿no? que nos permita tener un registro claro de cuál es la condición actual del sitio arqueológico y que permite en futuros eh, proyectos de conservación tener claridad de cuál es el estado actual cuáles son sus diferentes factores de deterioro y factores de riesgo así también es una herramienta que nos permite si ¿sí? las tecnologías nos han permitido difundir el patrimonio cultural de una manera antes insospechada incluso eh, lograr tener un, un recorrido eh, 3D no deja de ser una experiencia que, se, que sobre todo tiene eh, acogida, yo diría, en los públicos más jóvenes.
2: Le pregunté a Carolina Herrera, ¿cómo es que en todos estos proyectos juega un papel muy importante la participación e involucramiento activos de las comunidades locales?
4: Una particularidad muy importante del fondo es que siempre trata de trabajar con las comunidades locales, es un componente esencial, porque lo que trata de hacer el fondo también es reactivar la economía local, es apoyar a que las mismas personas locales después continúen con el, con el legado y con el proyecto y puedan seguir conservándolo más años después de que acabe. En la subvención, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente componente trabajar muy de la mano con las comunidades locales para que los proyectos sean exitosos.
2: María Patricia Ordóñez, arqueóloga y directora de investigación e innovación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y quien trabaja en el proyecto de conservación del patrimonio cultural del Complejo Arqueológico Ingapirca, ubicado en la provincia del Cañar y considerado uno de los vestigios prehispánicos más reconocidos del Ecuador, nos contó que el organismo en 2020 también recibió del programa Fondo del Embajador. 198 mil dólares para, en un periodo de dos años, enfrentar los problemas de deterioro de la
5: elipse del conjunto arqueológico debido al clima y al agua. Este fondo del embajador para nosotros es realmente importante porque nos permite en un solo momento hacer todos estos cambios que necesita la elipse para su preservación, que necesita el sitio para poder estar de cara al público mucho mejor armado, y que generalmente, precisamente por todas las otras premuras y todos los otros problemas que se encuentran en el patrimonio, generalmente no podemos conseguir un fondo tan grande eh, ...en una sola vez... ...entonces nos toca hacer intervenciones pequeñas... ...y con este fondo en cambio lo que vamos a poder hacer... ...es hacer toda la intervención en una vez... ...y poder dejar a punto la estructura... ...que estamos tratando de restaurar.
2: Este proyecto de restauración y preservación... ...de una de las joyas patrimoniales del país... ...impulsará el turismo nacional e internacional... ...lo que a su vez generará un impacto positivo... ...en su potencial turístico... ...para la revitalización de la economía del lugar... Inga Pirca, tienes que saber, en 2019 recibió más de 130.000 visitantes, lo que lo convierte en el complejo arqueológico más visitado del país. Desde 2014 es parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
1: Alpargatas y Jinx, construye un mundo para todos.
2: Hay un proyecto que ha sido muy exitoso. Se trata del Proyecto Salango en el Cantón Puerto López de la provincia de Manabí, que empezó hace tres años. Para conocer más acerca de él, contacté con una de sus mentoras y desarrolladoras. Se trata de Valentina Martínez, arqueóloga ecuatoriana y profesora en el Departamento de Antropología en Florida Atlantic University. Ella me explicó que en el Museo de Salango usaron el fondo del embajador para hacer una bodega de materiales arqueológicos, además de un inventario y también para la preservación de piezas con más de 5.000 años de prehistoria que habían sido encontradas en excavaciones arqueológicas, pero que nunca habían sido inventariadas para esto se utilizó también el apoyo de mujeres locales, 60 mujeres del lugar apoyaron en este trabajo
6: y queríamos ser completamente inclusivas es decir que contratábamos a personas de diferentes generaciones no solamente jóvenes sino también personas de la tercera edad y también contratamos a hombres pero te digo que para mí trabajar con, a veces estábamos en el laboratorio, estábamos trabajando más de 10 mujeres, todas estaban tan de energía. Para, para algunas de ellas fue la primera vez que estaban estaban admirando estas piezas arqueológicas, jamás las habían visto, jamás las habían tocado. Y lógicamente, ya en el laboratorio la dinámica fue muy linda, porque claro, te preguntan cosas, contexto, y luego surgieron una serie de ideas ellas mismas. Las chicas me decían: ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer una nueva exhibición? No quer me decían: No queremos una exhibición que nos la vengan a hacer otras personas. Podemos nosotras ayudar, podemos nosotras... Eh diseñar, podemos nosotras escoger qué piezas, entonces eso a mí me pareció una experiencia completamente rica y completamente nueva, entonces nos propusimos primero a recoger ideas no para ver cuáles las ponemos sobre la marcha.
2: Si no habría sido por este fondo del embajador el museo habría tenido que cerrar las piezas arqueológicas quizás se hubiesen perdido o terminado en manos de saqueadores de sitios arqueológicos María Patricia Ordóñez responde a nuestra inquietud de cómo es que destruye el tráfico ilícito
5: de objetos patrimoniales y huaquerismo, el legado histórico patrimonial de la nación. Cuando un contexto se huaquea, cuando un contexto se trafica, lo que estás creando es partes vacías, partes perdidas de la historia. Y sin tener el, el completo de la historia, no puedes realmente crear estos vínculos que buscamos crear a través del estudio del pasado con las comunidades. Ecuador hace esfuerzos inmensos
2: para combatir este ilícito y trabaja a través de alianzas con otros países como las que tiene con Estados Unidos. Es así que en 2019 los gobiernos de ambas naciones firmaron un memorándum para proteger el patrimonio cultural del Ecuador y este acuerdo entró en vigencia en febrero del 2020. Carolina Herrera nos cuenta más al respecto.
4: Y este acuerdo representa un paso clave para la protección Cultural, porque lo que hace es imponer restricciones a la importación de bienes arqueológicos ecuatorianos hacia los Estados Unidos y si es que son encontrados en los Estados Unidos retornarnos, de, retornarlos a casa al Ecuador, entonces esto es un, un trabajo muy eh, colaborativo entre diferentes miembros de, de gobierno, entre Ecuador y los Estados Unidos, porque tienen que estar trabajando en conjunto, por ejemplo, eh, personas de aduanas, fiscalía eh, la policía el, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones exteriores, o sea, todos estos organismos trabajando en conjunto. Como has podido escuchar a lo largo de
2: este podcast, hemos entendido que la preservación del legado patrimonial es una cuestión que nos compete a todos y no solamente a los gobiernos o a los estados. Esto empieza cuando en el día a día entendemos el sentido del patrimonio cultural y el valor histórico de un complejo arqueológico o de una pieza arqueológica expuesta en un museo. Si ese patrimonio no nos interesa, no lo vamos a proteger. Como has escuchado, la cultura crea un camino de paz en donde los países pueden cooperar para preservar el legado patrimonial histórico de los pueblos, y en ese marco, es muy grato que el fondo del embajador sea utilizado para ofrecer ese apoyo monetario que es enteramente destinado para la cultura. ¿Tú? Sí, tú que me estás escuchando. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para ayudar a preservar el patrimonio cultural de nuestro país? Alpargatas y Jeans es una realización de la Embajada de los Estados Unidos de América. Agradecemos a quienes participaron en este episodio. A Alfonso Ortiz Crespo, ex cronista de Quito. A Marcus Telkam, decano de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería de la Universidad Yachaytec. A Marcos Empertegui, director del Museo pumapungo A Carolina Herrera, especialista en asuntos públicos de la Embajada Estadounidense en el Ecuador. A María Patricia Ordóñez, directora de Investigación e Innovación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y a Valentina Martínez, profesora en el Departamento de Arqueología en Florida Atlantic University
1: Gracias por escuchar al alpargatas y jeans Te esperamos en nuestro próximo capítulo Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram Twitter y Spotify como US Embassy S